0: Muy bien, y ya estamos listísimos aquí, que llegó ya nuestro amigo, el querido Adolfo Torres. Adolfo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Anita. Un gusto estar contigo en este fresquísimo viernes.
0: Sí, ¿verdad? Se vino el fresquete.
1: Sí, sí, sí. Ah, no pero ¿A vos te gusta el frío, el calor? Tú sabes que hasta esta temperatura estamos bien. <risa>
0: Está, estás bien. Más, más
1: de esto ya no me gusta.
0: Ah, muy bien. Mira un poco. Pero
1: todo lo que hizo el señor es bueno y dice, entonces hay que decir gracias, padre. ¿verdad?
0: Se disfruta, sí. se disfruta, se disfruta. Y bueno, eh, ya tenemos un nuevo episodio de Generación de Mente. La vez pasada, bueno, fue bastante diferente, por lo que el, el horario nuestro cambió. Estábamos todos de festejo. Pero bueno, hoy ya venimos otra vez, como la gente siempre nos espera, a las 21 y 30.
1: Gracias a Dios, Anita. Sí, sí, no, pero la vez pasada meritaba. Sí, sí, sí. Los 27 años, 27 sí. años no se cumplen todos los días. Así, así que es. Había que festejar con el señor
0: sí y bueno y ahora festejamos tu llegada
1: <risa> mira,
0: mira la gente ahí puede ver desde la cámara este ahí hay algunas Ustedes cosas dulces que
1: eso que ven ahí es sí. una tentación para mí no
0: <risa> bueno está bien uno uno después hacemos full Sí, y... ahora
1: no podemos por el no
0: no no ahora no <risa> bueno hoy nos traes un tema muy muy interesante Pésimamente No, no digo que el tema sea pésimo Por favor, la gente que no malinterprete El título nomás, para ser creativos Sí,
1: sí, sí, queremos hablar hoy un poquitito Del pesimismo mm. eh, Vos sabés que en, en la semana Cuando estaba orando y diciéndole al Señor Bueno, ¿qué compartimos en el podcast? Eh, yo siempre trato de, de ser un poco sensible A las percepciones que, uh -huh. que, que de repente Puedo tener sobre algo que Dios me está llamando La atención claro Y me llamó mucho la atención que estaba meditando Viste que nuestro ministro de salud siempre da este las estadísticas de sí. cómo va el tema de contagio, de gente positiva, gente recuperada, gente sin nexo, todos esos detalles que sí, ya sí, sí. Y él tiene un horario en el que normalmente lo pasa. Uh -huh. Pero vos sabés que me impresiona que cada vez que no hay casos, uh -huh. o hay muy pocos casos positivos, porque nosotros sabemos que en nuestro país, gracias a Dios, la mayoría de, de la gente no desarrolla la enfermedad. Tiene sí. los síntomas, pero no desarrolla la enfermedad. Sí, sí, sí. Y de hecho, el tema de los recuperados nos da esa pauta. Tenemos sí. 60 y un poco más por ciento prácticamente recuperados. Así es. Gracias a Dios. Sí. Pero cada vez que se da una noticia, es increíble. Yo sé que es importante concienciar a la gente y todo mm. lo demás. Pero es como, no, pero no puede ser que no, no hayan tantos casos... Eh, Acá en cualquier momento puede pasar mm. algo. ¿no? En cualquier qué momento qué puede...
0: raro, qué raro que es. ¿verdad? Es como que
1: esperamos luego lo, sí. lo malo. Cuando sí. pasa algo positivo, es como que no, no puede ser. Mm. Tenemos que esperar para hacer una catástrofe o algo malo. Y no estoy hablando sobre el hecho de... Es importante concienciar a la gente, pero sí. no creo que la base del temor sea claro, lo correcto. Claro,
0: claro, claro.
1: Entonces es como que pasa algo bueno, pero nosotros igual tenemos una mentalidad pesimista. Mm. Como sí. que no podemos pensar... Bueno... Dios es bueno con nuestro país, mm. Él le está guardando el país como siempre sí. y no estamos nosotros teniendo resultados como otros países. O sea, sí. gracias Señor porque vos cuidás nuestro país y en medio de todas las cosas, porque tampoco que el paraguayo demasiado <risa> se cuidó y cumplió. ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Pero el Señor guarda nuestro país y nosotros sí. sabemos eso. Y no es un cliché, lo estamos viendo una vez sí. más. Si no, analicemos la historia de nuestro país. Nosotros ya no teníamos uh -huh. que haber existido, literalmente, sí. empezando por la Triple Alianza.
0: Extinguidos totales teníamos que Totalmente.
1: Traer. Y seguimos nosotros eh, vivos. Uh -huh. Y es un país riquísimo, que si nosotros aprovecháramos bien eh, la riqueza de nuestro país y, y era equitativa la uh -huh. distribución de la tierra, las riquezas y compañía, de nuestro país va a ser un, un paraíso. Y claro. para mí sigue siendo un paraíso. De hecho todo. lo
0: es, ¿verdad?
1: Totalmente. Sí. Y seríamos una, probablemente una superpotencia sí. si usáramos bien lo que tendríamos que usar bien. Uh -huh. Entonces, se me quedó eso en la cabeza. ¿Por qué cuando las cosas marchan bien nosotros tenemos que esperar lo malo? Mm. Porque inconscientemente es sí. así. Como sí. un jaque, jaque, yaque constante, ¿verdad?
0: Así mismo.
1: Entonces, eh, dije, voy a ver. O sea, yo entiendo que es pesimismo. Sé que vos también lo sabes uh -huh. Pero dije, como a mí siempre me gusta, yo ya sabía que me gusta mirar el diccionario. <risa> Está bien. Dije, voy a mirar, ¿qué dice? Un mm. poco, como decimos un, nosotros un los poco. paraguayos. No, un poco, un poco, <risa> po, lo que dice el diccionario. Y fíjate, Anita, encontré, por ejemplo, que dice que tiene su origen etimológico en el latín. Así podemos establecer de manera clara y concisa que es fruto de la unión de dos vocablos latinos. Ah, mira. Por un lado, el término pésimos, mm. eh, que prácticamente presentaste el título así, ¿verdad? <risa> Que puede traducirse como muy malo, uh -huh. y por otro lado el sufijo ismo, que equivale a conducta. Mm -hmm. O sea que el pesimismo mm -hmm. tiene que ver con una conducta muy mala. Uy. Y nosotros, viste, que actuamos de acuerdo a lo que creemos. Sí. Como piensa su corazón, tal es él. Entonces, la persona pésima actúa, como dice acá, o se conduce de forma muy mala. Mm
0: -hmm. ¿Por yeah. qué?
1: Porque piensa lo incorrecto. Claro. Y como piensa lo incorrecto, su forma de actuar esperando lo es incorrecto es mala. Dice, se conoce como pesimismo a la propensión a juzgar las cosas por su aspecto más desfavorable o negativo. Uh -huh. Y te da un ejemplo. Estamos bien, vamos avanzando bien, ¿verdad? Pero no, 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 puede ser. Algo catastrófico tiene que pasar para ese sí o sí, para que mm. nosotros estemos tranquilos. y sí. No, ah, está tranquilo ahí. Sí. Entonces, no. es juzgar las cosas por su aspecto más desfavorable o negativo. Quiero que nos quedemos con eso. Uh -huh. Este concepto es lo opuesto a optimismo, claro. que consiste en analizar las situaciones a partir de eh, su, dimens su dimensión más favorable. Uh -huh. Entonces, yo me puse a profundizar más y encontré, por ejemplo, que pesimismo en tres áreas lo ¿cómo puedo decir lo traducen. Uh -huh. Por ejemplo, para los filósofos, el pesimismo es el sistema filosófico que atribuye al universo la mayor imperfección posible. Mm. Esto quiere decir que para los pesimistas vivimos en el peor de los mundos posibles.
0: Es posible.
1: Y hay mucha gente que piensa así. <risa> sí. ¿Te acuerdas de Cambalache? Sí. ¿Te acuerdas de Cambalache? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. ¿verdad? Así dice la letra. Ah, mira. ¿Vos te imaginas? Entonces, los que son mundanos... No, mentira. Los, no, la, por la, favor. La, la gente común conoce esa canción. Los filósofos pesimistas sostienen que los seres humanos deben reconocer que no saben nada, no son nada, mm. y no pueden llegar a alcanzar nada. Uy. Por lo tanto, la vida no tiene propósitos.
0: ¿Qué, qué cosa eso, tan triste? Eso
1: dicen los filósofos pesimistas, la línea de filosofía sí. pesimista. Ahora, qué interesante, acá Acá hay algo muy eh, llamativo de notar. Uh -huh. Que es cierto que el hombre que nosotros no somos nada sin Dios. Uh -huh. Es cierto que no sabemos nada sin Dios. Sí. Y es cierto que no podemos llegar a alcanzar nada sin Dios. La Biblia misma dice, separados de mí, nada, nada. podéis hacer. Exacto. ¿verdad? Pero con Dios, nosotros sabemos todo en Él, uh -huh. eh, somos todo en Él, y tenemos propósito en la tierra.
0: Así mismo. Bueno, entonces, Lo fíjate creo.
1: cómo es la línea filosófica pesimista. Eh, el mundo es lo peor posible. Para la religión, o sea, el diccionario dice religión, ¿verdad? Pero ahí claro. estamos todos, incluso los cristianos evangélicos. Sí. Y nosotros no somos religión. No. Los religiosos se basan en cierta forma en la doctrina pesimista, ya que reconocen la existencia del mal en el mundo, y esto es cierto. Sí. Lo estamos viendo, este tema coronavirus, el resultado del mal, ya sea que fue provocado, fue sin querer, o no exista realmente uh -huh. y lo esté manipulando. Sí. Dice, y minimizan la existencia humana frente a las entidades divinas. O sea, que la religión supuestamente no existe en la humanidad delante de Dios. Ah. Sin embargo, nosotros vemos que Dios dignifica al hombre, mm, que Dios sí. le da su lugar sí. al hombre, como creación divina y como la máxima expresión de su creación divina. Eh, probablemente desde lo que nosotros vemos en la Biblia. ¿verdad? claro. ¿verdad? Sin embargo, dejan la puerta abierta, dice, de las religiones supuestamente, a algún tipo de redención a través del seguimiento de los mandatos de Dios, para después de la muerte. Mm. O sea, Dios te puede redimir para después de la muerte, pero aquí en la tierra también Dios quiere bendecirte. Es así. Y su palabra nos enseña eso.
0: Vino para darnos vida claro. y vida Él en no abundancia.
1: Él so no solamente quiere darnos eh, bendecirnos en en la eternidad post tierra, mm. porque ya estamos viviendo la eternidad como siempre lo decimos, claro. siendo también acá Él tiene propósitos y también es su mm. deseo, su deseo de bendecir. Nos dice que Él piensa el bien sobre nosotros, sí. quiere darnos un futuro y una esperanza. Así dice, vos sabes muy bien, Jeremías 29, 11 Y para la psicología, dice que el pesimismo puede ser un síntoma de enfermedades como la depresión,
0: Ah, mira, sí.
1: Los pensamientos y la ma las manifestaciones pesimistas, en este sentido, pueden reflejar la existencia de un trastorno emocional mm. que se caracteriza por el abatimiento y la infel infelicidad. Uh -huh. Y hay gente que vive así, Anita. Sí. Todo el tiempo Increíble. está abatido. Todo el tiempo es infeliz. ¿Verdad? Eh, eh, no sé. Constantemente está en un sub y baja, pero la mayor parte de su tiempo está por el piso. Y yo no voy a minimizar... Mm los problemas que puedan tener la gente yo no voy a minimizar las situaciones difíciles que puedan estar eh, eh, cómo se llama sobrellevando muchas personas sí. pero cuando vos confías en el señor cuando vos sabes que dios te ama que él tiene propósitos contigo que él piensa el bien sobre vos no podés tener un pensamiento eh, pesimista independientemente de que te hayan pasado varias cosas malas uh -huh. seguidas si realmente no fueron por malas decisiones tuyas tenés que confiar que dios algo está trabajando en tu vida sí. y que es necesario que desarrolles el carácter a través de esas circunstancias difíciles para que Él pueda darte lo que probablemente tiene para vos más adelante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuidado con que nosotros entremos en este tipo de pensamiento y manifestación de pensamiento pesimista, sí. aún siendo cristiano, porque nosotros decimos no, yo tengo fe, pero fíjate que en la Biblia no habla ni de pesimismo, o no bueno, usa esa palabra, tampoco usa la palabra optimismo, Tampoco uh -huh. usar la palabra positivismo. Sí. Y tampoco usar la palabra negativismo. Uh -huh. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia usa la palabra fe. Sí. Y la fe, si vos te das cuenta, hay gente que es muy optimista hasta que pasa lo que no estaba esperando.
0: Claro. Y
1: cuando pasa lo que nos estaba esperando,
0: a claro, claro. un tema
1: como decimos en Guaraní, ¿verdad? Chau, se fue el optimismo que tenía. Uh -huh. Y sin embargo, la fe no trabaja de esa manera. La fe actúa por convicciones de la palabra, las promesas de Dios para nuestra vida, que no están supeditadas a ninguna temporada, o no dependen de ninguna temporada crítica para que Dios lo pueda cumplir. Claro. Entonces, nosotros tenemos que vivir por fe. No tener positivismo, no tener negativismo, no tener claro. optimismo, ni tener eh, pesimismo, sino tener fe. Sí. Esperar lo correcto, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Creo que me querías preguntar sí. algo. Sí,
0: eh, justamente eso, ¿verdad? Eh, no sé si me estoy adelantando, ¿verdad? Pero, ¿cómo quitar el pesimismo? Yo, mira, que he escuchado varios casos, Adolfo, lo que vos estás describiendo así, pero totalmente, personas que de repente eh, piensan, piensan y piensan, y creo que la mente es lo que nos juega allí un este Es una herramienta muy fuerte, pero este para para el mal, ¿verdad? no claro. Nos hace mal el de estar siempre pensando en lo malo. Porque el pesimista parece que
1: es así. Espera lo Es que no le Espera, ve, no le ve sí. nunca el, el lado positivo a nada. Él, él siempre ve lo negativo. Sí, sí. Pero acá hay lo muy interesante que volvemos a lo que siempre hablamos. Vamos a tocar dos versículos que siempre mencionamos. Uh -huh. La fe dice que viene por el oír. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que vos te permitís oír? Ahí está. ¿De qué te, sí. te, de qué te estás llenando la cabeza?
0: Ahí está, sí.
1: Eh, es simpático. Si vamos a ir al, al ejemplo que di al comienzo de los informes que da el, el, el Ministro de Salud, uh -huh. eh, no sé, hoy hay un buen informe y muchos se ponen felices, pero automáticamente dicen, uh -huh. pero sí. eh, es raro que los hospitales no estén llenos. Uh -huh. Por ejemplo, ¿verdad? me llamó mucho la atención la vez pasada que el diario Hoy sacó una noticia, eh, para, si nos ven del extranjero, hoy es uno de los diarios más importantes de nuestro país, y decía, eh, no recuerdo exactamente eh, palabra por palabra, pero decía algo así como que el ministro de salud estaba preocupado, Ajá. porque los hospitales se están llenando.
0: Mm. Así
1: era el título. El título, palabras sí. Palabras menos, palabras más. ¿Verdad? Y que íbamos a eh, eh, atrasar la fase 4 dos semanas como mínimo uh -huh. y nos quedamos en la fase 3 dos semanas, ¿verdad? claro entonces y después decía el título, ahora eh, Como yo te dije. Pero no decía el título, los hospitales se están llenando con otros casos que no tienen que ver con el coronavirus. Claro. Que es normal con la temporada que nosotros estamos pasando. Sí. Está la temporada donde los que son alérgicos, <risa> el cambio de clima le hace terrible, hay muchas De, de hecho,
0: hubo una reducción enorme también de esos por casos porque la sí. gente está en su casa. Y se
1: está preocupado porque se llenan, eh, está preocupado por los hospitales se llenan. Pero ¿por qué no completaban las frases en el título? Uh -huh. O sea, ¿crees que sea más marketinero claro. y más a la población cuando nosotros sabemos que la mayoría de la gente en este tiempo es la, 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 la generación más informada, que lo, pero que la mayoría no lee los textos, leen sí. solamente los títulos.
0: Sí, así mismo.
1: Y yo me di cuenta en, en Twitter, la gente decía, por favor, aclaren, ¿cómo que están yendo los visales si tenemos 11 casos positivos sí. en el día de hoy? Sí. Y después vos leías el desglose y ahí decía claro. que tal cosa. Entonces... Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos. Y como mm. yo te dije alguna vez, nuestra conversación interna es fundamental que lo manejemos. Sí. Que ejerzamos dominio propio sobre nuestra nuestra comunicación interna. Sí. Y hablemos declaraciones de la palabra para que mm -hmm. lo que hablamos nosotros escuchamos y llenarnos también de fe. Que no sea una píldora anestésica, sino claro. creer lo que Dios dice de verdad cree de sí. verdad lo que Dios dice Dios no está supeditado a ninguna temporada difícil para cumplir sus promesas sobre tu vida wow. cree ahora no va a pasar de la manera que vos estás esperando en el momento que vos esperás. va a ser en el momento que Dios piense que es el mejor momento para tu vida y nosotros somos sí. testigos que hay cosas que parecía que nunca iba a llegar a nuestra vida uh -huh. y que Dios como que ya se olvidó de nosotros sin embargo en el momento más necesario y cuando menos nosotros esperábamos ahí apareció y ahí decimos ahora entiendo sí Ejemplo, sí. yo te dije que en el 2018 yo estaba pasando por una situación muy difícil, sí. que vos sabes, y de esa situación difícil que yo pasé, eh, no sé qué me dice acá el día, estamos en vivo, así que me voy a mover. <risa> ¿Qué, qué, qué, quiere, quiere que se te
0: vea mejor, creo. Que se me mejor? Sí, se me sí, sí, estoy sí. Ah, bueno, bueno. Ahí está, bueno, él es Estamos el... Estamos en vivo, señora, Estamos así vivo. que en sí. el
1: vivo todo ocurre.
0: Así es, y yo creo que Elías quería saludar nomás. Está, está bien, sí. Elías
1: quería que la gente le vea.
0: <risa> ahí está. Bueno,
1: no sé qué te estaba diciendo, pues me desconcentré.
0: <risa> bueno, que Dios nos está supervisando a y que, no, y que estaba, estaba,
1: estaba contando que en el 2018 yo pasé una temporada muy difícil. Sí, ahí está. ¿Verdad? Y que, que fue muy, muy difícil para mí. Y hoy, 2020, mm. eh, yo estoy por lanzar un disco donde el mensaje se llama Yo descansaré. <risa> en el 2018 casi me mató lo que estaba pasando. Y hoy todo lo que yo escribo tiene que ver con lo que viví en el 2018 y bendice a muchísima gente. Yo sí. jamás hubiese creído que iba a ser de esa manera. Sí. Si iba a pensar por lo que veía en ese momento. Pero Dios actúa así. <risa> Dios tiene el control de todas las cosas y sabe cómo manejar. Eh, su, su plan. Él dice, yo sé muy bien los planes los que planes. tengo que hacer con ustedes. Y de, de eso se trata. Claro. Imagínate que vos sabes un plan, pero Dios no sabe. Dios es el que eh, a vos te conviene y lo único que tiene que preocupar es que Dios sepa lo que está haciendo. Y Dios sabe lo que hace. Sí. Entonces yo tengo que creer para sacar esa mentalidad negativa. Yo tengo que hacer mía las promesas de Dios, creer en su uh -huh. palabra y tener esa certeza, esa convicción. Dios me ama, Dios piensa el bien sobre mí y yo sé que Dios va a hacer lo mejor para mí. ¿Te acuerdas que alguna vez yo te dije que la fe no es eh, creer que Dios hará lo que yo quiera? Sí. La fe es creer que Dios hará lo correcto. Sí. Y de eso se trata. Y Dios claro. piensa el bien sobre vos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estuve viendo también, eh, bueno, estamos resumiendo, ¿verdad? Claro. Pero como es una persona, una personalidad pesimista. Ah, mira. Y encontré, por ejemplo, que dice, podemos definir una personalidad pesimista como una forma de comportamiento y pensamiento caracterizada por el hecho de juzgar todo de la peor forma, mm. que es lo que acabamos de hablar. Sí. Esperar Así. el mal, no poder cooperar bien. Si pasa algo bien, no, acá hay algo raro, no puede ser que todo esté tan bien. O sea, así es mucha gente, sí, a mí me impresiona. Sí, sí. Y muchos cristianos también.
0: Es que a mí me desespera hablar con personas así. Sí. Eh, te, 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 literal, te enferma a veces. Sí.
1: Y yo conozco gente que es optimismo puro, es, puro optimismo. Sí. Hasta que pasa algo
0: Ay, como no lo estaba esperando. Claro.
1: Por eso hablábamos y aclarábamos que la Biblia habla de fe, no habla mm. ni siquiera de ninguno de esas, de esas terminologías.
0: Claro, ¿no? sí.
1: Entonces, eh, es decir cuando ocurra o pueda suceder será siempre interpretado desde un enfoque que no vaticina un buen desenlace uh -huh. no es raro que acá el coronavirus no agarró tanto mm. ¿por qué?
0: ¿por qué será? mira un poco esos casos que están saliendo eh, tal cosa ¿y, y por qué ya, no podemos
1: ya. pensar que Dios bendice y cuida nuestra nación? ¿verdad? así es eh, y bueno no sé si hay mensajes, Anita y yo Bueno, la gente versión. está
0: saludando, ¿verdad? Están okay. todos de acuerdo con lo que estás diciendo <risa> Bendiciones, dice Nosotros, por ejemplo, el domingo volvemos a la iglesia Tomando todas las medidas sanitarias Dice qué Griselda bendición, qué bendición. Sí, 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 sí.
1: Elías me dijo también que en su iglesia Ya que él sí, estuvo con nosotros sí. por acá Ellos estaban teniendo las reuniones eh, No son una congregación muy eh, extensa Muy claro, grande claro. Y lo están haciendo en varios bloques sí. Me parece genial, qué sí. bendición que lo puedan hacer Salmos 112, versículo 7.
0: Mira, justo estoy en Salmos.
1: Bueno, Anita, estamos en un mismo espíritu. Estamos salmo, conectadísimos. Sí,
0: vos sabés. Eh, <ríe> Salmos 112. 112, ver.
1: 112, versículo 7. ¿Qué dice?
0: Vamos a ver qué dice. Tengo a la Reina Valera. No sé si querés que lea otra sí, versión. Sí,
1: esa podemos leer en la versión de la Reina Valera.
0: Bueno, 112.7 dice: No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y
1: está hablando del justo en sí. el contexto. ¿Y quién es justo? Para nosotros, en, la, en, la, en el contexto nuestro, nosotros somos justificados por lo que Jesucristo sí. hizo por nosotros en la el, cruz El
0: hombre que teme a Jehová, dice El, el hombre
1: que teme a sí mismo. Exactamente. Y, por, y sí, el, el hombre que teme a Jehová sí. es la persona justa. Y, claro. y dice, no tendrá temor de malas noticias. sí Su corazón está firme y confiado en Jehová. Y yo sé que alguno puede decir, pero ¿qué pasa si no tengo temor y aparece? No importa. <risa> Vos seguís confiado porque claro. no dependes de lo que ves. Sí. Tú ti mismo no depende de lo que se ve, sino de lo que crees. Uh -huh. eh, y no es eh, mentalidad positiva, es fe. Ahí está. El mismo Salmo... En el capítulo 112.7, en la versión de la TLA, te voy a ayudar, Anita. Ok. Dice, nunca, me encanta esa palabra, uh -huh. nunca le asalta el temor de recibir malas noticias. Wow. Pues confía en Dios de todo corazón. Mm. Tremendo. Sí. Eh, ¿Vos tenés la versión de la PDT ahí, Anita? Aquí
0: voy a buscarla. La PDT, la PDT, la PDT.
1: Si tenés, me decís que tenés o si no lo leo yo, sí si en el caso de que no lo tengo. Eh, no, no, no la tengo aquí. Bueno, fíjate vale. en este, yo sé que conoces este capítulo, está en Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 al 18.
0: Acá ya la encones,
1: Genial. Primera de Juan 4, 16 al 18. Mientras, antes de leer, en el contexto, en esta parte misma de, de lo que vamos a leer del de, de contexto de este capítulo, eh, habla de las personas que tienen temor del juicio final. Ajá. ¿Verdad? Pero lo que dice acá se aplica perfectamente a todas las áreas cuando se trata de temor en relación a Dios y al futuro. Ah, ok. Y fíjate lo que dice, ¿puedes leer, por favor? 4, 17. 16 al 18.
0: Bueno, dice lo siguiente, así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. De esta manera, el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este momento. Mundo. El 18 dice, el amor no sufre del miedo Por el contrario, el amor que es maduro Echa fuera el miedo Pues el miedo tiene que ver con el castigo Así que el que sufre del miedo Todavía tiene que madurarse en el
1: tema del amor Entonces, el que teme del futuro hmm. Es porque no conoció todavía el amor No claro. conoció el corazón de Dios hacia nosotros uh -huh. El amor vemos acá que no es un sentimiento Es una persona, como siempre decimos y cuando vos conocés Cómo Dios te mira Cómo Dios te ama Cómo Dios piensa sobre vos Vos no tenés miedo del futuro Sí Porque sabes que Dios también ya se encargó De tu futuro Y que vos tenés que caminar En obediencia Para llegar a ese futuro Y que si pasa lo que no esperabas Bueno, Dios sigue en control Y mm. algo bueno está queriendo producir de todo eso.
0: Me imagino a mi hija nomás teniendo miedo de pasar hambre o algo Por así. Por ejemplo,
1: sí. ¿verdad? Y fíjate, me encanta porque en esta traducción eh, usa palabras que a mí me parecen interesantes para uh -huh. la audiencia y para vos y para mí. Y dice, él, eh, así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Sí. Necesitas conocer a Dios. Uh -huh. Cuanto más conoces a Dios, eh, más en paz aprendes a vivir sí. y menos pesimistas sos con referencia al futuro wow. por las relaciones del por las situaciones del presente sí. ahora acá ya lo interesante anita dice tenemos esa confianza porque como jesús es así somos nosotros en sí. este mundo y sabes qué me vino a la cabeza cuando estaba leyendo eso el famoso versículo 16 de juan Uh -huh. eh, en el, el, el capítulo 16, versículo 33, dice, voy a leer la versión de la okay. NTV, dice, Les he dicho todo lo anterior, o sea, les dejo un regalo, paz en la mente, en el corazón, uh -huh. ¿verdad? Y la paz que yo os doy eh, es un regalo que el mundo no puede dar, ¿verdad? Mm. Eh, así que no se angustien ni tengan miedo, dice anteriormente en el uh -huh. capítulo 14. Y acá en el 16 dice... 14 y 15, Jesús habló un montón de cosas y dice en el 16, Jesús, les he dicho todo lo anterior, donde menciona la paz, mm, donde menciona, sí. eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, paz en la mente y en el corazón, dice, para que en mí tengan paz. Mm. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. O sea que sí. Dios no hizo...
0: Claro, de antemano. Muy bien,
1: y Él usa las situaciones difíciles para formar carácter. Sí. Muchas veces ya hablamos de eso, carácter que nos ayuda a alcanzar las promesas de Dios. Pero dice, pero anímense. Porque yo he vencido al mundo. ¿Y cómo es lo que Jesús venció al mundo? Confiando en el Señor. Si nosotros vemos mm. la vida de Jesús, ¿cómo vivió Él en el mundo? Dependiendo 100% del Padre. Sí. Y en esa dependencia de Dios, Él llegó a cumplir su propósito. Ah, murió en una cruz, ¿ese era el propósito? No, mm. murió y resucitó. <risa> claro. Y gracias a eso, yo tenemos hoy libre acceso al trono de la gracia de Dios y vida eterna si nos tomamos de Jesús y su sacrificio, su obra redentora por nosotros en la cruz sí. entonces por eso dice, volviendo al otro versículo porque tenemos que ir cerrando que eh, eh, dice, tenemos esa confianza, o sea, confiamos en a quien que nos ama, sí. porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, y cómo fue Jesús un tipo, un hombre que caminó 100% dependiente de Dios y creyendo en sus promesas del futuro, haciendo mm. en el presente lo que él tenía que hacer, independientemente de lo que sus ojos veían. Y acuérdate que Jesús tuvo una lucha en el Jesemaní.
0: Sí. Claro, como
1: hombre. Pero él decidió confiar en el Señor. Sí. Y el resto de la historia ya sabemos, por eso Anita está acá, por eso estoy yo acá, comunicando sí. verdad de Dios a mucha gente, y hay por eso cientos de personas que fueron transformadas por la dependencia de Jesús del Señor. Mm. Entonces tenemos que confiar en el futuro. Y para terminar... Esto sí, Anita, me encantaría que puedas leer vos. Ok. Eh, porque sé que vas a poner una voz con convicción.
0: Así, con énfasis. Sí,
1: señor. <risas> Está en Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 8. Si tenés la NTV, genial. A ver. Jeremías 17, versículo 7 al 8.
0: 17, aquí vamos. ¿En la NTV?
1: Sí, señora. ¿Qué
0: dice? A ver, la nueva traducción, viviente. Perdón, 17.
1: <risa> Anita, 7 al 8. 7
0: al 8, dice. Pero benditos son los que confían en el Señor, y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como los árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir. ¿Quiénes fruto? son
1: así los que han puesto su esperanza y confianza en el Señor? Y sí. nosotros somos testigos de que es así. No estamos leyendo una historia que nos contaron. No, no, no. Lo hemos experimentado en nuestra vida así en es. todas las áreas. Sí. Y fíjate, y, lo, y dejo con esto a, a nuestra querida audiencia, dice, a esos árboles... Mm. No les afecta ni temen los largos meses de sequía. ¿Acaso no es, no es una temporada de aparente de sequía? Uh -huh. Pero fíjate la alegoría. El árbol, sus raíces, tocan el río. Claro. Y no importa la sequía que haya alrededor del árbol, él sigue nutriéndose del río. Entonces la sequía que le rodea no la afecta. Claro. Porque él depende del río. Y qué interesante es que Dios es como ese río que nos nutre mm. y que nos fortalece. Y, y saca de nosotros lo mejor a través de sus promesas y fíjate, eh, esta verdad es para mí tan, tan poderosa de decir, no importa lo que pase alrededor del árbol mientras el árbol tenga su raíz puesta en el río sí. eh, y el río sigue fluyendo el río sigue pasando y Dios sigue haciéndote crecer en medio de esa sequía eh, eh, aparentemente mm. muy complicada de esa época y dice que siempre se mantienen verdes Nunca dejan de producir fruto. Y yo sí. creo que en esta temporada, si vos crees en el Señor, Dios te va a sacar más fuerte, Dios te va a bendecir, y Amén. Dios realmente va a hacer cosas que vos no te imaginás en tu vida, cuando todos los pronósticos decían lo contrario. Mm. Entonces, les voy a dejar con esto, este versículo que me, me fascina. Acá me emocioné y no sé dónde se fue mi versículo. Acá está. Salmos 37, 5, 5 y 7. A ver. Lo voy a leer yo, Anita, ¿sí? Ok,
0: sí. Dice... Adivante
1: entrega al Señor todo lo que haces, mm. confía en Él y Él te ayudará. Mm. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Entonces, deja de ser pesimista, pone mm. delante del Señor todas las cosas, confía en Él y Él te va a ayudar. Mm. De descansa en Él. Sí. Y me encanta esto, Dios no es quien provee para tus recursos, Dios es tu recurso. <risa> Entonces, señores, desechemos el pesimismo y sí. empecemos a tener una mentalidad de fe, creyendo en las promesas de Dios, independientemente de las circunstancias que nos rodeen.
0: Deja ya la pésimamente.
1: <risa> es.
0: Ahí está. Muchísimas gracias, Adolfo. Por
1: favor, Anita. Nos
0: encontramos el próximamente. El próximamente. <risa> Se quedó con
1: pésimamente. Me
0: quedé con pésimamente, con generación de mente, la verdad. Sí, señor. Bueno, nos encontramos el próximo viernes.